0: Religiosamente, en la fecha anunciada, al principio todas las semanas, después cada 15 días. Desde hace mucho tiempo, todos los martes, cada 15 días, sin falta, sin fiacas, sin pausas, también sin prisas. Nos encontramos conversando, trayendo ideas y aún más interesante, intentando traer personas y cosas que sean útiles. En breve se viene el aniversario de este podcast, de este espacio que inauguramos y que nos mantiene encontrándonos y conversando y haciendo red. Y hoy quiero compartirte los dos mayores méritos que yo encuentro en este proceso de los últimos 12 meses. Bienvenida a las personas al centro, un podcast para compartir las mejores y peores experiencias profesionales en el trabajo con personas. Si sos de las profesionales a las que no les da igual tener o no una persona enfrente, si te interesa la presencia y el vínculo online, si quieres enriquecer tus encuentros, talleres y sesiones desde adentro, esto te puede interesar. Soy Valentina, psicóloga, grupóloga y quiero compartir con vos lo aprendido en más de 10 años de trabajo con personas. Semana a semana te compartiré herramientas, historias e ideas para ayudarte a trabajar mejor sin tener que trabajar más. Siempre humanizando el proceso, abrazando los haceres imperfectos y obviamente poniendo a las personas al centro. Muy bienvenida a este podcast. Hace muy poco conté en mi newsletter que empecé coro, sí, empecé a cantar y yo canto bastante feo, para decirlo amablemente. Canto mal y toda la vida canté mal y siempre me dio vergüenza hacerlo. Pero ahora no solo que canto mal, sino que canto todos los miércoles, religiosamente, rigurosamente y con mucho compromiso. Tanto compromiso que de miércoles en miércoles ahora canto un poco menos mal, un poco menos feo. Esa historia que compartí hace poco, porque hace muy poquito tuvimos una presentación en público de la que más adelante me animaré a hablar, me inspiró y me trajo eh, una información que creo que es muy valiosa en el contexto del aniversario del próximo, muy cerquita que lo tenemos al aniversario del lanzamiento de este podcast. De ahí me acordé de otra historia, porque bueno, si ya venís escuchando sabés que si hay algo que no me faltan son historias, y también de una frase. Y entre esos tres elementos fui encontrando dos grandes méritos, dos grandes motivos de celebración en este año que vamos a cumplir juntas en estas conversaciones, en este año de episodios frecuentes, recurrentes, periódicos, que no salieron cada miércoles pero que se aproximaron bastante a eso. Para empezar, eh, vamos a irnos al 2003 más o menos, en un pueblo chiquito, en Despeñaderos, la hija de la dueña del Centro Cultural, donde estaba la única academia de danza, eh, quería bailar jazz, ¿no? Pero a los 15 años, no había muchas chicas de 15 años en este pueblo. Sí, estoy hablando de una valentina de 15 años, cuya madre Mariana, que entrevisté en unos podcasts atrás, tenía su centro integrador creativo, donde venía una profe de danza, eh, y que yo quería bailar. Vamos a empezar a hablar en primera persona, porque ya así no me mareo. Entonces yo quería bailar, pero no había grupo. Había grupos para la edad de mi hermana, que tenía 12, y para más chiquitas, pero no aparecían muchas quinceañeras con ganas de bailar jazz, que era la especialidad de esta profe. Entonces... Eh, como yo tenía ganas, empecé a indagar, picotear, insistir y terminé convenciendo a dos amigas, María y Marina. En realidad, María era mi gran amiga y Marina era muy amiga de María, así que pobre, por default, terminó cayendo y éramos un grupo de tres. Íbamos todos los, no me acuerdo qué día de la semana, pero íbamos una o dos veces a la semana, me acuerdo que habíamos comprado unas calzas rojas, muy, muy jazz la onda, y ensayábamos dos o tres coreografías. Llega la primera mitad del año y nos toca hacer la evaluación de, de cierre de ciclo. No me acuerdo bien cómo era, pero teníamos que bailar las eh, coreografías que veníamos preparando y nos daban una devolución. Incluso creo que había una libreta de papel dando vueltas por la casa de mi vieja. Pero bueno, la cuestión es que llega el día de la evaluación y teníamos que bailar juntas y teníamos que bailar separadas. Bailamos las tres, bailé a cada una, papá... Y llega el momento de las devoluciones. Y esta profesora que tenía tanto tacto como tiene mi gata ciruela cuando se enoja, eh, vino y nos dice, a María, María mi amiga, eh, tenés mucho ritmo, tenés mucha, no me acuerdo, pero era algo como que tenía mucha onda para bailar, eh, te falta concentrarte un poquito más, te falta regular el tema del, del, sí, del tiempo, algo así era. Pero bueno, le felicita por su ritmo y por, por su flow. Genial, muy bien María, muy bien María. Después viene Marina. Marina, vos manejas muy bien el tiempo, le pegás en todos los... Yo no me acuerdo cómo se decía, pero como que cada paso lo hacía en el momento exacto. No se olvidaba de nada, tenía mucha memoria. Eh, listo, te falta por ahí soltarte un poco, relajarte, soltar un poco el cuerpo. Genial, pasa Marina. Llega el momento en el que Valentina va a recibir su feedback y eh, esta profe le dice algo que durante los años fue teniendo muchos significados. En aquel momento creo que ni lo registré, pero después, durante mucho tiempo, fue algo que, digo, esto es para traumarme de por vida. Me dijo, Valentina, vos venís todas las clases. Sí, claramente, tengo el mismo talento para cantar que para bailar. El área de los ritmos y la musicalidad y todas esas cosas no es lo mío. Lo tenemos claro, yo siempre lo tuve claro. Pero ese feedback fue muy rotundo, fue como no tengo nada para rescatar de cómo bailás, solo tengo para rescatar que venís todas las clases. Durante años con mi familia, donde justamente esta hermana menor que sí tenía grupo era la estrella de la academia y bailaba muy bien, fue motivo de risa como Carlita bailaba bien y Valentina iba a todas las clases. Pero a lo largo de los años, este ir todas las clases empezó a ser para mí un motivo de de orgullo y, e incluso en el, todas las clases yo he ido encontrando uno de mis mayores méritos eh, en la vida y en la vida laboral y estudiantil en general. ¿no? Eh, no me considero una persona especialmente brillante, en casi nada, pero sí una persona muy determinada y, y creo que, que esa historia que la traigo hoy eh, me sirve para, para reconectar con esto del aniversario del podcast. Este no es el podcast del siglo, no se hizo viral, no hay millones de personas escuchándolo, no es que eh, está milimétricamente hecho, no, no, no es que en cada episodio vas a encontrar ideas geniales, originales, únicas. Es un podcast sencillo, pero que sale todas las semanas y que saliendo todas las, todas las cada 15 días, sale cada vez que tiene que salir pero saliendo cada vez que tiene que salir genera conversaciones y nos encuentra, y nos encuentra con otras personas y nos permite conversar y nos permite eh, crear sentidos en común y nos permite eh, ampliar universos y eso, aunque es chiquito, es un montón y mientras pensaba que parte de esta historia quería contar además de que capaz de podés haber reído un poco de que todo lo que tenían para decirme era que había ido todas las clases, me di cuenta que esto resuena mucho con muchas de las cosas que me importan en la vida y con una de las cosas en particular que me importa en este mundo que compartimos, que es el mundo del desarrollo de profesiones en las que trabajamos con personas y que es el mundo también para muchas de nosotras de los negocios digitales. Y acá entramos, nos vamos metiendo un poquito en la frase que encontré. ¿Te acordás que te dije que había unas historias y una frase? Bueno, ahora se empiezan a juntar. Esta frase es una frase que llegó a mí en el contexto de, eh, del diplomado de terapias narrativas que hice, en un texto que se estaba traduciendo de Vicky Reynolds, y ella cita a una persona que es Peltier, dice acá, no sabría decir si se pronuncia así, pero bueno, esta persona, que creo que era un cura, eh, compartió una frase que ella trae a colación. Y qué habla de este no ser extraordinarios ni ser súper especiales, sino de otra cosa. Y te leo la frase. La frase dice, debes entender que soy ordinario, dolorosamente ordinario. Esto no es modestia, esto es un hecho. Tal vez tú también seas ordinario. Si es así, honro tu ordinariez, tu humanidad, tu espiritualidad. Espero que honres la mía. Esa ordinariez es nuestro vínculo. Tú y yo somos ordinarios, somos humanos. El Creador nos hizo así. Ahí es donde les digo que capaz que era un cura. Imperfectos, inadecuados, ordinarios. Y acá está esto que por lo que me acuerdo que estaba esta frase. Que es, no se supone que seamos perfectos. Se supone que seamos útiles. Esto, que tiene poco brillo y poco glamour, para mí es tan amoroso, tan poderoso, tan rico... Y en realidad nos ayuda un montón a sacar los brillos, los colores, el glamour, el no glamour, lo que queramos. Siempre y cuando lo hagamos para ser útiles. Y yo creo que esta idea de las personas al centro tiene mucho de esta idea de utilidad. Acá no se trata de ser extraordinarias, ni súper especiales, ni tener todo el ritmo, ni tener ser las mejores bailarinas. Se trata de cada día, de cada momento, de en cada clase, de en cada encuentro, en cada taller, en cada sesión, eh, aparecer, estar. En inglés diríamos show up, ¿sí? Que creo, no, no sé si hay una traducción exacta, por eso le traigo en inglés, que me gusta mucho. Lo importante es tener claro qué queremos e ir todos los miércoles o el día que corresponda. Este es un podcast, como verás, un poco de storytelling, un poquito de reflexión, pero que, si lo miramos bien, trae los dos grandes méritos eh, de este podcast, de estos 12 meses, de, esto, de estos... Casi 30 episodios. Sí, casi 30 episodios. Y esos méritos son, por un lado, aparecer, estar, sostener, venir a conversar cada semana. Si ustedes ven los distintos episodios van a ver que algunos están hechos con mucha inspiración, con mucho amor. Incluso algunos con invitadas y con conversaciones sumamente coloridas y, y llenas de matices y ideas interesantes. Y va a haber otros que quizás son más simples, más aburridones, más cortos, más largos, más contundentes, menos contundentes. Pero son y están. Y en ese uno tras otro, tras otro, tras otro, fuimos desarrollando esta voz específica, especial, que es la de este podcast, que es las personas al centro. No es la mejor, no sabemos si es la peor. Es ordinaria. Pero por ser ordinaria también podemos animarnos a ver lo humana que es, lo imperfecta y a la vez lo cercana. Y ahí es donde para mí está la magia. Y el segundo mérito, el primer mérito es haber aparecido y crear todo esto. Y en toda esta creación empieza a aparecer el segundo mérito que es el que a mí más me vuela la peluca. Que es el de ser útiles. De que este podcast yo sé que está siendo útil, no porque yo lo elegí o por cómo elegí los temas o porque tal conversación es así o así, sino porque las personas que lo escuchan me cuentan, me escriben, me comentan, me interpelan, me invitan a pensar cosas nuevas. Y ese diálogo, esa conversación, me habla a mí de esa utilidad, me habla a mí de esta traducción de este formato digital a versiones humanas, al trabajo con personas, a situaciones reales esos dos méritos hacen que este podcast sea un éxito aunque no lo escuchen millones aunque no tenga las métricas más zarpadas aunque ni siquiera sé muy bien si hay mucha gente escuchándolo o muy poquita aunque recién se acaba de escuchar una moto que pasaba este podcast es un éxito porque viene cada vez que tiene que venir porque viene cada 15 días, los martes, religiosamente y porque hay gente a la que le es útil algunos episodios han sido útiles para sentirse menos culpable de decisiones que tomamos. Algunos otros me han contado que les sirvieron a algunas personas para honrar sus propias transformaciones y sus movimientos vitales. En algunos casos me compartieron que les ayudó a sentirse menos obligadas a hacer o a hacer de tal o cual manera. También algunas me contaron que les ayudó a ordenarse, a tomar decisiones, a inspirarse, a conocer otras formas de hacer las cosas. Y encender la hoguera, a encontrarse. Por eso, hoy, en la descripción de este episodio y a lo largo de los siguientes días, en mis redes sociales y en mis mails, voy a estar compartiéndoles estos distintos episodios que hicieron todos estos movimientos y que generaron esta sensación de utilidad que hoy celebro. Vamos a empezar por el primer episodio, que claramente fue el más escuchado y que a su vez fue uno de los que más me comentaron. Porque ahí me animé a contar cómo alguien que venía del mundo comunitario, del mundo de las ONGs, de los talleres en localidades chiquititas, viene a dar el salto a lo digital, a los negocios, a este otro mundo de profesiones más liberales y cómo en ese tránsito hicimos todo menos corrernos de nuestros valores y de nuestra ética. Todo lo contrario, encontramos... Y, y hablo en plural porque también fue en equipo fue con otras personas, fue con compañeras formas de honrar esos compromisos de formas más adecuadas para nuestro momento nuestras posibilidades y nuestros propios criterios de lo que es poner a las personas al centro, así que mientras seguimos preparando todo para hacer el episodio aniversario posta a posta te invito a ir a la descripción de este episodio, a buscar cuáles son esos que te sugiero o a navegar y buscar a vos que te inspira estos casi 30 episodios que fuimos construyendo en esta primera temporada y a celebrar juntas estar acá sin ser extraordinario sino siendo simplemente ordinarias y justamente por eso humanas, imperfectas y cercanas. Gracias por escuchar, gracias por ser parte de estos 12 meses de aprendizaje, constancia, ordinariez y con suerte utilidad. Y hasta acá llegamos con este episodio de las personas al centro. Si te gustó, estás invitada a compartirlo y dejar tu comentario en la plataforma en la que lo hayas escuchado. Si querés saber más de mí o de mi trabajo, me encontrás en mi web www.valentinaferrario.com o en Instagram como arroba valentinaferrario.si Te espero en el próximo episodio con más herramientas, historias e ideas para ayudarte a trabajar mejor sin tener que trabajar más. Hasta la próxima.